0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta edición de la Semana de La Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify. Semana a semana, compartiendo con ustedes de la actualidad de las distintas selecciones nacionales, también de los futbolistas que... Eh, viste la camiseta de La Roja y que están a lo largo de eh, todo el mundo eh, Sumando éxitos como el caso de Tiene Ender que acaba de ganar la Copa Que este fin de semana puede sumar otro título a su trayectoria Más otros jugadores también Así que qué gusto estar semana a semana con ustedes en la Semana de La Roja Acá junto a Vicente Quijada para compartir un poco más de la actualidad nacional Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido a la Semana de La
1: Roja Hola Felipe, ¿cómo estás? Y sí, hola a todas y todos quienes se suman a esta transmisión de la Semana de la Roja. En Una semana con otras noticias, ¿cierto? De sí. un nuevo técnico de la selección femenina, eh, hay microciclo de la Roja Sub-23 también. Eh, se vienen varias cosas que, eh, bueno, obviamente todo lo que pasa con los jugadores chilenos y extranjeros que ha estado, como decía Felipe, ¿cierto? Eh, en etapa determinada en algunos casos, ¿cierto? Terminando la temporada y como es el caso de Tiane, ya sumando un título y yendo por el otro. Así que, tremendo lo de la arquera nacional que, una vez más, nos sorprende, ¿cierto? Con su tremendo línea.
0: Por supuesto y para comenzar la que fue la noticia de la semana, cómo es la confirmación del nuevo entrenador la selección chilena femenina y es Luis Mena, quien venía de ser campeón con Colo Colo del campeonato nacional quien asume este desafío eh, en algo que se venía conversando ya hace varias semanas, venía trascendiendo pero no se concretaba, finalmente aceptó la propuesta Luis Mena, Luis Mena y Razal y es el nuevo entrenador de la selección chilena, un jugador que tuvo una destacadísima trayectoria en Colo Colo a nivel de selección nacional, algunas participaciones puntuales más que todo en torneos juveniles, pero ahora llega eh, por la puerta grande a hacerse cargo de una selección nacional que como él mismo dice, declaraciones que vamos a replicar en algunos instantes más, intentará eh, volver al lugar eh, que se merece y que tiene reservado Vicente.
1: A pesar de ser multicampeón, de hecho en Colo-Colo jugó solo un partido con la selección nacional, pero efectivamente, como dices tú, tuvo más tuvo más presencia en, en selecciones juveniles de la selección. Eh, vale decir que Luis Mena se tituló como técnico el año 2016, claro, empezó a trabajar rápidamente en las divisiones inferiores de Colo-Colo, cruzó toda su vida, y eh, asumió ya la banca del equipo eh, adulto, por así decirlo, cierto, de eh, Colo-Colo femenino, a partir del año 2021 y tuvo un paso bastante positivo, la verdad, eh, de 47 partidos jugados ganó 37, un 80% de rendimiento con solo 7 derrotas en todo ese proceso, eh, 3 años básicamente, solo 7 derrotas para este Colo Colo que eh, de hecho levantó el título de campeón el año pasado, cierto, en el 2022 eh, volviendo a las victorias después de un largo tiempo sin título, así que hizo una gran campaña Luis Mera en Colo Colo.
0: Claro, una gran campaña Luis Mera en Colo Colo y posteriormente asume, ¿no es cierto?, divisiones inferiores de Colo Colo para pasar posteriormente al fútbol femenino, donde, repetimos, logró el año pasado un meritorio título con Colo Colo, eh, que se consolida como una de las fuerzas más importantes, no solo a nivel eh, masculino, sino que a nivel femenino también de los equipos eh, más eh, potentes. Así que a lo mejor de la suerte es para el profesor Luis Mera con desafíos que vienen a vuelta la esquina como es la participación sí. en los Juegos Panamericanos y empezar también a trabajar el elenco que esperemos en cuatro años más esté disputando un nuevo Mundial.
1: Sí, efectivamente de hecho hay eh, dos fechas FIFA previo a, a, a los Juegos Panamericanos esto parte en octubre eh, del 10 al 18 de julio y eh, del 18 al 16 de septiembre estas serían las los... Fechas FIFA perdón, previas a este torneo que es sumamente importante y que obviamente la selección se sí lo quiere tomar con importancia que merece, más siendo de local, ¿es cierto eh, no está confirmado ningún amistoso, tampoco se sabe si efectivamente se van a. a, a ¿Y, dónde, ¿Y dónde sería también? ¿Y si sería, claro, y si se van a utilizar efectivamente estas dos fechas o si eh, incluso se de una posibilidad de hacer el sparring de las selecciones mundialistas y viajar a Australia y Nueva Zelanda y ser sparring de las selecciones mundialistas, pero todos están veremos obviamente, eh, son solo eh, rumores que, se, que, se, que circulan, eh, pero de todas maneras la selección se quiere preparar de gran manera cierto para este desafío que es los Juegos Panamericanos, y después ya eh, el 27 de noviembre al 6 de diciembre hay una última fecha FIFA del año, donde ya se empezaría a preparar cierto para los desafíos que vienen ya la Copa América, pensando en una eh, potencial clasificación al próximo mundial. ¿cierto?
0: Por supuesto, una próxima clasificación a un mundial y va a tener tarea Luis Mena porque estamos viendo un equipo que, si bien es cierto, hay varias jugadoras que tienen todavía para varios años más.
1: Muchas dirigida. Eh,
0: claro, además eh, tiene trabajo de buscar recambio y consolidar a jugadoras que han prometido cosas interesantes pero que necesitan ya afianzarse en el nivel nacional. Por ejemplo, en materia defensiva creo que los laterales están siendo por ahí un punto a trabajar, ¿no es cierto? Que, que de hecho... Eh, probó varios jugadores eh, antes de, de, de finalizar su, su contrato el profesor Letelier ahora Luis Mena va a tener que consolidar laterales consolidar nuevos nombres también en el mediocampo donde ya sabemos está siempre juega Yesenia López Karen Araya y eh, Francisca Lara pero sí. cuando falte una va a tener que buscar otros nombres eh, está hace poco... Francisca
1: Lara puede jugar como lateral también ahí podría claro quizás suplir esa función considerando que Francisca Lara juega lateral en, en su club cierto en Villarreal y también defensoras
0: centrales yo creo que la saga es donde hay más tarea que realizar eh, obviamente con, con Carla Guerrero ya con una avanzada de edad, ¿no es cierto? Y que es poner otros, buscar a otros nombres. Catarina Figueroa, por sí, ejemplo, tuvo. Correcto, más otras jugadoras de categorías inferiores como son las sub-17. Claro, las sub-17 y las sub-20. Así que hay un trabajo importante para hacer para el profesor Luis Mena, a la espera entonces de que se confirme pronto el día, fecha y hora de su debut. Eh, veremos cuál va a ser la fecha, como usted dice, en julio claro,
1: sería entre el 10 y
0: el 18 de julio claro, previo, al mundial. previo al mundial
1: de hecho, por eso decía, existía la posibilidad de que se sea ya sea sparring en, 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 en Nueva Zelanda, ¿cierto? para participar como en amistosos previos a, a la cita mundialista, o eh, ya usar esa misma fecha FIFA ¿cierto? para cuatro equipos que no participen del mundial, ya, ya sea en Chile o en otro país
0: Así es, pues vamos a escuchar entonces eh, las primeras palabras de Luis Mena, el nuevo profesor, el nuevo entrenador de la Roja Femenina. A continuación, Luis Mena, acá en la Semana de la eh, Muy contento. Primero agradecer a, a toda la gente, al presidente, al directorio, eh, la confianza que me dan de poder asumir este cargo tan importante dentro de las selecciones. Y con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de empezar ya a, a desarrollar este proyecto que queremos volver a posicionar a a nuestra selección en, en los lugares que se merece. Así que estamos muy, muy eh, llenos y con muchas ganas de, de, de poder aportar ese granito de arena para volver a posicionar a Chile donde, donde debe estar. Se junta la pérdida de La Roja con una cerveza Cristal y estamos listos para alentar a la selección porque Cristal es refrescante para aliviar la sed de los hinchas de juntarnos por lo que nos une como país. Cristal, auspiciador oficial de la selección. Brindamos entonces por el nuevo entrenador, por Luis Mena, quien se hace cargo entonces de la roja femenina de la selección nacional. Con el desafío, repetimos, importantes que están a la vuelta de la esquina. Hablamos ahora de la selección adulta, la roja masculina, que confirmó tres amistosos. Están oficializados los rivales, las fechas todavía no, las horas y los estadios donde se va a jugar. Claro, la fecha es importante. Primero el domingo 11 ante la selección de eh, Cuba. Estamos esperando lugar y fecha, perdón, lugar y hora. Posteriormente el viernes 15 será ante la selección de República Dominicana y también por su parte el día martes siguiente ante eh, Bolivia. Eso sí, seguro va a ser en Bolivia. Todavía no sabemos sí. el lugar, fecha, perdón, el lugar y la hora, pero sí, va, a ser... va a ser. Tú. Decíamos ya es en Santa Cruz también, por eso no está confirmado todavía. Así que bueno, yo creo Vicente que lo importante creo yo y a lo que apunta el, el profesor eh, Berizo, claro. Es más que a, a los partidos, a los entrenamientos, porque estuvo la posibilidad de ir a jugar a otros lados con otros rivales quizás más calificados que esto, pero había que ser de visita y se perdía la posibilidad de poder entrenar, lo cual no es un detalle menor, porque si bien es cierto la fecha FIFA comienza el día lunes 12... Sí claro, hay muchos jugadores que van a estar disponibles desde antes, por ejemplo el campeonato nacional va a poder liberar a los jugadores hay muchos jugadores que militan al extranjero, creo que la gran mayoría que va a poder participar de esos partidos, por ejemplo el caso de Ben Brereton de Marcelino Núñez, Maribán eh, los que están en España también como el caso de Claudio Bravo eh, los del fútbol brasileño podrían tener algún problema y Felipe Méndez que ese día juega a la final de la Copa de, de Rusia, los otros eh, es un contingente importante el fútbol mexicano, también van a poder estar eh, así que creo no, que por esa
1: misma razón también, se juegan tres amistosos y no dos como suele ser común, ¿cierto? En, en fecha FIFA Claro En tiempo que se ocupa, eh, se juegan solamente dos amistosos Bueno, en este caso van a ser tres porque precisamente el primero de ellos es fuera de la fecha FIFA Por decirlo así, ¿cierto? Es el día antes de que empiece Debido a esto que contaba Felipe, ¿cierto? que van a tener un tiempo bastante prolongado de, de preparar el equipo Lo cual me parece sumamente positivo, ¿cierto? Eh, considerando que la eliminatorias están a la vuelta de,
0: la no, de hecho, ese fin de semana, el, el día 10, no hay partidos, digamos, de salvo la final de la Champions Y las únicas ligas que están activas son la Serie A de Brasil, la, el fútbol argentino, la primera división de Argentina y la MLS todos los otros, eh, las otras ligas importantes no van a tener actividad, por ende son pocos los jugadores, podemos nombrar a los que están en Argentina, Gabriel Arias, Guillermo Soto por ejemplo claro, eh, Pablo, Díaz. Pablo Díaz claro, y Kusevich en el caso de el fútbol brasileño claro. Eric Pulgar, Vidal también y, tam y no más pues todos los demás que juegan en el sí, extranjero ser, claro, podrían estar perfectamente eh, nominados por eso es una oportunidad que no se puede eh... sí,
1: por audio, ¿eh? por rápido.
0: Correcto, oiga, habló bien Diego de Diego Rubio Eduardo Berizo, en esas charlas con la prensa como lo comentaba un poco la semana pasada que él decía de que lo había llamado porque quería un poco ayudarlo a, a relanzar su carrera considerar que con 28 años Diego Rubio todavía tiene mucho por dar y quizás no estaba jugando al nivel que él le gustaría en el caso del profesor Berizo y lo estrujó en un microciclo se acuerda que lo llamaron el año pasado y
1: tú, y tú, las incluso, exacto vos, ahí ahí Felipe, ahí, San Felipe, gobierno,
0: a, ahí lo estrujó a Diego sí. Rubio con dos semanas de trabajo con doble jornada le respondió bien y dijo oh, a este chico le vamos a dar más oportunidades así que la se, paraguay, se está ganando se está ganando minutos sí. Diego Rubio se está ganando sus oportunidades esperemos que eh, siga consolidando eso de, lo, de los pocos de los pocos jugadores que ya hay en Estados Unidos en la actualidad,
1: ¿hablamos un poco de los rivales? Eh. Sí, claro, por supuesto, vamos. Mira, por ejemplo, Cuba eh, está en el lugar número 165 del ranking FIFA eh, y hemos jugado con ellos en dos ocasiones anteriormente, ¿cierto? En el año 2007, eh, primero el, el 9 de julio, ¿cierto? El 2007, eh, un 3 a 0 en, en Osorno con goles de Roberto Gutiérrez, José Pepe Rojas y eh, Luis Flores. Sí, a
0: ver. lo comentaba la semana pasada, ese día debutó Pepe Rojas y Francisco Silva. Francisco Silva, claro.
1: Exactamente. Y eh, un par de días después, una bueno, semana después, de hecho exactamente, el 16 de julio del 2007, eh, un 2-0 a 0 en Temuco esta vez, ¿cierto? Un par de, de, de kilómetros a la distancia, eh, con goles de nuevamente Roberto Gutiérrez y Daniel González, pero no Daniel González de la Católica. sino Chucky. El Chucky González, exactamente. Que en ese okay. tiempo, eh, si no me equivoco, militaba en O'Higgins. Así eh, es. Sobre República Dominicana, interesante desafío porque es inédito. Eh, ¿Ya? Chile nunca ha enfrentado a República Dominicana en su historia. Eh, está en el lugar número 151 del ranking FIFA, algo mejor que Cuba. Y bueno, no sabemos mucho de ellos tampoco porque, bueno, es una selección que, sí, eh, insisto, juega en la CONCACAF y con la que Chile nunca ha tenido alguna disputa. Y bueno, Bolivia, obviamente, un Real muchísimo más conocido. En el ranking eh, está el número 83 del ranking FIFA. Y eh, números generales, eh, en, en amistosos al menos, la Roja lo supera por 12 partidos ganados, 3 empates y 2 derrotas Y cuando se ha tenido jugar en Bolivia, eh, son 8 partidos ganados por Chile, eh, 3 empates y 5 derrotas Números que son favorables incluso jugando eh, de visita Y de hecho el último partido amistoso que se jugó eh, en, en La Paz, ¿cierto? Y no, ni siquiera fue en Cochabamba. Claro. Eh, fue el año 1999, eh, un 1-1 ante Bolivia, excepto con gol de David Pizarro. Sí,
0: y no hay mucho que destacar del elenco cubano en materia de, de futbolistas, más allá de Onel Hernández, que es el claro. chico que juega en el Norwich City, compañero de eh, sí. Marcelino Núñez, nacido en Morón, en Cuba, pero que prácticamente ha hecho, ha hecho toda su carrera en Alemania, debutó en el Arminia Bielefeld puedes pasar por distintos equipos, Werder Bremen, Wolfsburgo, Eintracht, Eintracht, Braunschweig y posteriormente partir al Norwich City, donde le costó consolidarse. Tuvo pasos por el Middlesbrough y por el Birmingham City a préstamo eventualmente, efectivamente, cuando el Norwich estuvo en primera. Sí, es un jugador más que todo de segunda división, Este Onel, Onel Hernández, que terminó como titular y obviamente por un tema de idioma de los jugadores más cercanos a eh, Marcelino Núñez. Y viendo la última nómina, la verdad que no, no hay muchos jugadores conocidos aparte de Onel Hernández, uno podría por ahí eh, mencionar algunos jugadores que están en el fútbol de, de, de Costa Rica. Por ejemplo, el caso de Luis Paradela, que además de los últimos nominados es el que ha hecho más goles. Ocho goles en 29 presentaciones, tiene este 38 goles. Eh, Michael Reyes, que juega en el municipal Jalapa, en el fútbol de Nicaragua. Un equipo en el papel eh, accesible, pero yo creo que más que todo lo que busca aquí es un tema de funcionamiento, trabajar con los jugadores... Claro, o sea, y, y está pasando mucho de que las distintas selecciones sudamericanas que quieren jugar de local No les queda otra que acceder a estos rivales centroamericanos en Hace poco, Argentina, por ejemplo, jugar con Curazao, Ahora va a jugar Uruguay contra Nicaragua y contra Cuba O sea, son los rivales que están disponibles para, para venir De hecho, algo nos va a explicar después Rodrigo Robles, el gerente de la selección al respecto Vamos a República Dominicana
1: Sí, en República Dominicana también hay un par de jugadores que eh, podrían ser llamativos, ¿cierto? Que, por ejemplo, uno que milita, un delantero, Rafael Núñez, que milita en la Almería. Eh, jugadores que también militan en el fútbol boliviano, ¿cierto? En Alguer Ready tanto Ederling Reyes como Donny Romero. Eh, Fabián Mecina, juega en el FC Frankfurt de la segunda edición de, de Alemania. Eh, el Arco Con también tiene al defensa Joao Urbáez. Y eh, dos jugadores más del Real Santa Cruz, ¿cierto? El, los defensas César García y Brian López. En general el resto del equipo, bueno, a excepción del tercer arquero, ¿cierto? que eh, juega en el Parma Calcio 1913, eh, Antonio Santurro. En general son jugadores que eh, también militan en su gran mayoría en la liga local, eh, gran parte en la Universidad OIM o en el MoCA FC, que son los, jugadores que, los equipos que al parecer eh, le dan más eh, jugadores cierto a la... Bueno, y el siga oficio también a la nómina de los dominicanos Sí,
0: quizás el mejor jugador dominicano es uno que no está Que es Mariano Díaz, que es del Real Madrid Que jugó el año 2013 por la selección de República Dominicana En un amistoso, pero después eh, no ha aceptado las otras llamadas Porque no ha perdido la ilusión de algún día ser llamado por la selección española De hecho, bueno, él nació allá eh, Mariano Díaz y por eso quiere tener la oportunidad de alguna vez jugar...
1: Momento, Mariano Díaz me acuerdo, cuando, después de que se va Cristiano que Ronaldo tuvo un par de, de, de temporadas... Sí,
0: en el... de, yo creo que de hecho lo mejor que hizo él fue en el Lyon, más que en el Real Madrid, una buena temporada en el Lyon prometió mucho, pero se ha consolidado solo como jugador suplente en el Real Madrid, lo cual no es poco, ¿eh? alcanzaría sí. tener seleccionado chileno en el Real Madrid que no sea titular. El Sí, un jugador raro es el caso de Luka Jovic ¿eh? Un one hit wonder que lleva al Real Madrid pagando mucha plata eh, Y no, no pasa nada con él De hecho está ahora ahí nadando sí. en las profundidades de Europa B eh, Luka Jovic Mientras vemos a un Mariano Díaz que ha jugado pocos partidos Obviamente no ha sido tan considerado Pero de todas maneras es eh, un jugador que en algún momento podría hacer ¿Por qué no volver a, a, a la selección de... Claro, de, de República Dominicana Pero no creo que sea en esta oportunidad Al menos ante la selección nacional Bolivia sí es un equipo mucho más conocido
1: Sí, no, de Bolivia obviamente tenemos eh, Jugadores que ya son eh, Conocidos, ¿cierto? Por el, por, el, por el común de la gente, ¿cierto? Mucho, la gran mayoría obviamente milita En el, en el fútbol local, ¿cierto? En el Strongest, en el Bolívar, en el Wisterman Entre otros eh, Pero también hay jugadores que militan afuera Como el caso de Jaume Cuellar Que juega en el Lugo eh, Marcelo Moreno Mar Martínez, obviamente, que eh, está en el del Valle en este momento. Eh, Miguel Terceros, que juega en el Santos de Brasil. Eh, Boris Céspedes, que juega en el Cervet de la Liga Suiza. Eh, Dani Bejarano, que juega en el Lamia eh, del fútbol griego. Eh, Leonardo Zavala, que también juega en el Santos. Y eh, Jairo Quinteros en el Real Zaragoza. El resto, en su gran mayoría, cierto, en el Bolívar, en el Strongest. Eh, y los equipos cierto, que más representativos del fútbol boliviano. Eh, sin duda la mayor amenaza siempre van a ser las tres M más letales del fútbol artitánico eh, que sigue estando vigente, 35 años y un jugador 35 que, años sí, 35 años ya y sigue manteniéndose en un gran nivel con bueno, 31 goles por la selección y en 100 partidos
0: para Marcelo Mariano Martín cómo lo van a echar de menos cuando se retire el, de los mejores jugadores en la historia del fútbol boliviano que va a los más jóvenes
1: el segundo máximo jugador.
0: Los más jóvenes por ahí no van a, va, claro, van a olvidar a históricos grandes jugadores de esa generación que fue, por ejemplo, el mundial del 94 con el diablo Echeverri que era extraordinario, Milton Melgar estaba también, eh, William Ramayo, Álvaro Peña que jugaba en Chile, de hecho, en Deportes Temuco, eh, Rimba, me acuerdo, Soria, una generación dorada que tuvo el fútbol boliviano que de hecho es una buena clasificó el mundial de Estados Unidos cuando en Sudamérica clasificaban cuatro no no entonces era era difícil lo que hicieron esta gran selección boliviana después claro en el mundial les tocó un grupo muy difícil les tocó jugar con Alemania y con España perdieron 1-0 apenas con Alemania con un gol de Klinsmann me acuerdo la mala salida el portero truco después le collerearon a España y a Corea del Norte y Corea del Sur
1: eso, el, 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 el Platiní
0: Sánchez, lo estaba olvidando. Valdivieso, que después vino a jugar después al fútbol chileno, también jugó en, en Cobreloa. Un tiempo por ahí, por el año 2001-2002. En la época dorada que tuvo ahí Cobreloa, con. con no me acuerdo quién era el entrenador, puede haber sido Nelson Acosta, quizás. Probablemente. Probablemente. Sí, que jugó Copa Libertadores. Gran jugador, eh, eh, Valdivieso, Platiní Sánchez. No, tremenda generación de fútbol boliviano. Actualmente ya. Eh, no, no, no tiene grandes jugadores a, a nivel de equipos, eh, bueno, por hace poco el Bolívar le ganó muy bien, el Bolívar de Beñá, tercero porteño, pero hace rato que no, no ha sido quizás un, un equipo y una selección que genere mucho eh, temor a nivel sudamericano
1: obviamente porque es eh, eh, directo de visita, eh, puede servirle mucho para el eh, trajo pensando en eliminatoria eliminatorio, todo a Berizo, eh, para empezar a planificar un duelo que, eh, bueno, se viene bastante adelante, ah. si no me equivoco, jugamos contra Bolívar en La Paz ya prácticamente terminando la línea de veras Tal como fue en el proceso anterior eh, Pero de todas maneras, cierto, siempre Pueden sumar eh, duelos de la altura por todo lo que se conviene
0: Bueno, a propósito El profesor Eduardo Berizzo sigue trabajando eh, Porque la próxima Semana tenemos eh, Nuevo micro ciclo que va Desde el lunes al jueves son cuatro días de preparación, eh, una nómina extensa, donde no fueron considerados jugadores que van a tener compromisos internacionales con sus equipos. Este es el listado de jugadores. Cristóbal Campos de la Universidad de Chile, Diego Carreño de Higgins, son los dos arqueros. Javier Altamirano de Guachipato, Alexander Aravena de la Católica, Lucas Azadi de Universidad de Chile. Ojo con este jugador que está por hartos minutos, ¿sabes? Benjamín Chandía de Coquimbo Unido. Aquí otro jugador que a mí me gusta mucho, creo que a este muchacho le va a ir bien en su vida. Renato Cordero de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile, motorcito ahí, quizás. Sí, muy bajo perfil, pero un chico que corre harto, que, que es bien aplicadito. Bueno, obviamente no es una superestrella, creo yo, pero es un muchacho que lee muy bien en la vida, yo creo. Antonio Díaz de O'Higgins, uno de los veteranos, y lo ha llamado varias veces. Este, tiene cara de panamericano. Rodrigo Echeverría de Everton. Tiene cara de Panamericano, de Over 23 sí. eh, Recuerde que pueden ir 3 Over 23 y al no ser fecha FIFA Lo más posible es que sean solo jugadores de medio
1: local Sí, Choré creo que para mí está encantado Porque es probablemente el que más ha llamado eh, de, los, de, los, de los Over Correcto
0: Dylan Escobar, de Coquismo, otro jugador nuevo, Jorge Espejo de Everton, de Everton Jason Fuentealba, Universidad de Chile, Daniel González de La Católica, Maximiliano Gutiérrez de La Serena, Joaquín Gutiérrez de Guachipato, Esteban Moreira de O'Higgins, Carlos Palacios de Colo Colo, César Pérez de La Calera, Maximiliano Rodríguez de Guachipato, Valentín Vidal, un zaguero de mucho futuro, generación 2004 de la Unión Española, Jonathan Villagra de la Unión Española, John Valladares de Deportes Copiapó, y la primera citación para otro, Over23, Matías Saldivia, ahora en la Universidad de Chile. Yo creo que está buscando experiencia, básicamente. Sí. No, no, no. Yo creo que, eh, no sé, me parece que se generó demasiada controversia para algo que es bastante lógico. Yo no, no, no creo que Eduardo Virizio esté pensando en Matías Día para la selección adulta. Yo no, creo que está pensando para, para más americano. bien para los Panamericanos sí. una saga con jugadores... Uy, Echeverría, co probablemente. Claro, Echeverría y poder ser Brian Cortés, a lo claro, mejor. Él estuvo en varias. Sin y que por... recuperar la titularía en Colo-Colo, claro. O se va a jugar afuera y juega. Ah, y sería más difícil si está fuera. Claro. En ese
1: caso sería más complicado, pero, pero, pero claro, yo creo que está buscando también eh, un puesto donde... Yo creo que donde más se necesita experiencia, es que ¿Sí? es de eh, un jugador que te ordena, que Saldía tiene muy bien esa, esa cualidad, ¿cierto? Eh, lo ha visto así en la Universidad de Chile, ¿cierto? Entre Saldía y este equipo, y eh, ha tenido un, un muy buen rendimiento. Eh, creo que por rendimiento se lo gana sin duda eh, la nominación. Y creo que en ese sentido, yo creo que eso es lo que busca también, ¿no? eh, tener alguien que le aporte experiencia, orden y, y que pueda en el fondo ser un, 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 un técnico en, ter, en terreno, básicamente. Eh, considerando que obviamente el resto del equipo va a tener jugadores eh, con menos experiencia, eh, ya sea en el fútbol local como también en, en desafíos de este tipo internacional, ¿cierto? entonces eh, yo creo que es lo lógico. Ahora habría que pensar que en base tercero, tú dices claro, por ahí Cortés era el que también más sumaba, pero quizás si se afirma Cristóbal Campos, eh, eh, él no quiera.
0: Claro, él tiene, tiene dos arqueros de esta generación, eh, de esta selección sub que son titulares en primera división, que son Cristóbal sí. Campos y Tomás Saumada. Entonces, eh, Nauman no está. Gastar,
1: gastar un 23 en el arquero, o en Claro, el... cuando
0: tiene a dos arqueros de buen nivel. Entonces, Ajá. por ahí ese tema lo tiene que definir él. Pero Echeverría parece que, que va a ser uno, sí. porque lo ha llamado ya varias veces. Eh, Mira que en una
1: se aparece Diego Rubio. Difícil,
0: difícil porque, porque, claro, cuando él vino Diego Rubio fue porque no había actividad en la MLS. Sí. Entonces, por eso tenía la opción: la MLS no, no se detiene. Los calendarios estadounidenses es no.
1: Notable,
0: más que, más que apretados son su propio calendario Porque ellos viven en función de sus deportes y su televisión Entonces ellos no saben de fecha FIFA Juegan igual Ahora, por ser fecha FIFA pasan a los jugadores Pero su liga no se detiene Pero en este caso ni siquiera es fecha FIFA No, ni siquiera es fecha FIFA los Panamericanos Aunque puede que... Puede que si el equipo queda eliminado tempranamente pueda ir a ¿eh? atención, ¿eh? porque la MLS termina por ahí por noviembre. Y si el Colorado Rapids queda eliminado, por ejemplo, en fase de grupos, o, perdón, sin ingresar a los playoffs, podría quizás tener alguna opción de, de ir a las 23, ¿por
1: qué no? Un equipo era similar a la que jugó contra Paraguay, obviamente nunca estuvieron juntos en la cancha, pero con bueno, Alexander Arena, con Diego Rubio, por ejemplo. Claro. Esto me, me ilusiona mucho el llamado Alexander Arena, porque eh, obviamente es un hombre que para mí suma eh, directamente para la selección adulta. Pero también puede ser eh, una tremenda alternativa, una carta de, de oro, ¿cierto? Para, para esta selección sub-23, que tiene un desafío grande en los Panamericanos, no. más eh, en condición de local.
0: No, por supuesto, una gran oportunidad para la arena. Otro jugador que fue muy elogiado por Berizzo. Sí, jugó que... Sí, hablaba de él de cómo era un jugador que parecía que ya alguien lo había hecho. Ya que no necesitaba de las instrucciones, pero sabía muy bien lo que tenía que hacer en la cancha. Entonces lo, lo reconoció, un jugador que vamos a ver seguro ya en las próximas convocatorias de la selección adulta. Le cuento a Vicente: reinicia la pasión por la roja. Ya esté miembro de Adidas en adidas.cl o en su app podrás disfrutar de beneficios exclusivos y de acceder a lanzamientos de productos antes que todos Adidas es auspiciador oficial de la selección así que todos a sumarse al Adi Club en adidas.cl y también Asociación Chilena de Seguridad cuidamos a Chile, cuidamos a La Roja eh, respecto a los jugadores en el extranjero lo de Tiane es tremendo Vicente, suma otro título con el Olympique de Lyon en este caso la Copa de Francia que la ganan los chilenos en hombres y mujeres, en hombres con Gabriel Suazo. Eh, Suazo, de hecho, bueno, empieza la temporada de, de, de humo. Sonaba en el Olympic de Lyon masculino, de hecho. Eh, qué, qué linda historia de Gabriel Suazo. Llegar al Toulouse en cinco meses, ser titular indiscutido y ahora sonar en equipos más grandes allá de Francia. Y Diane Ender que la gana en la versión femenina.
1: Sí, y ahora, como decíamos cierto, al principio de, del programa, está a de también ganar el título de la edición Un Femenin. Eh, solo creo que necesita ganar. Este fin de semana. Claro,
0: con el empate virtualmente campeón, pero también. si le ganan al al PSG, como pasó el fin de semana pasado, van a ser campeones
1: Exactamente, de lo, de lo directo, ¿cierto? De los dos que están peleando el título, precisamente, ¿cierto? A solo un punto, dos puntos creo que está el PSG A, tres. El de, a tres Empataron un, hace un, dos un semanas, claro lo Dejaría listo, ¿cierto? A que Cristian con otro título más eh, Si no me equivoco, esto también estuvo en el no ideal, ¿cierto? De la... Elegía la mejor
0: arquera del campeonato, la claro. La campeonato,
1: exactamente. Una tremenda temporada. Y ojo, que otro arquero que también está sumando minutos es Claudio Bravo, eh, que jugó todo el partido en la, en la liga, ¿cierto? En el partido entre el Real Betis y el Rayo Vallecano. Victoria para el equipo sevillano. Eh, lo mismo con eh, Víctor Felipe Méndez, eh, que obviamente sigue sumando minutos. Es eh, eh. impresionante lo de lo, la adaptación que ha tenido el ex Unión Española en, en el fútbol ruso, que eh, estuvo la victoria por 3 a 0 del CSK Moscú ante el Torpedo. Curioso nombre.
0: El Torpedo, torpedo eh, un nombre curioso, pero para que usted sepa aquí demos unos minutos de, de historia de fútbol ruso. Eh, la mayoría de los equipos del de fútbol ruso que están en Moscú son eh, equipos que pertenecen a, en su momento, eh, empresas estatales o, o a agrupaciones estatales. Por ejemplo, el... CSK es el equipo del ejército. Claro. El dínamo es el equipo de la policía. El locomotive es el equipo de los ferroviarios. Y el torpedo es el equipo de los autos. Mira. Sí, sí pues. pues. Me,
1: me imaginaba que iba a ser de los submarinos o algo de esa índole. Entonces, claro. En esa
0: sí, el torpedo, de hecho, la insignia es un vehículo de, de carreras. Mira. Así que. Interesante, entonces, eso del. Del torpido y el equipo que de hecho es el único que no tiene un inicio de los grandes de Moscú es el Spartak, que es llamado de hecho el equipo del pueblo, porque no tiene ninguna relación con el. No el fundado por
1: los clubes, o sea, por los
0: Claro, no fue fundado por el Estado. De hecho, este fin de semana es el clásico Spartak contra el CSK, que es el clásico de Moscú, el clásico, digamos. Contra la policía. Claro, no, no, ese es el Dynamo. El, el Spartak, eh, ese clásico como violento, ¿no es cierto? Con las barras bravas y todo. Versus el clásico del de Dynamo contra el CSK, que es el clásico de la amistad. Claro, es eh, muy curioso. Entre las, claro, las se, sac, de... se sacan fotos entre ellos antes del partido, se entregan flores a veces. Es bien simpático ese esa cultura, así que bien por Felipe Méndez un equipo que tiene todo para terminar segundo yo creo que si no hubieran regalado tantos puntos en la fecha pasada, llegarían a pelear el campeonato sí. contra el Zenit, que es un nuevo rico allá del fútbol de Rusia, de hecho no había ganado la Premier hasta que se lo compró eh, esa empresa Gazprom ¿cierto? Sí,
1: eh, ha tenido harto ruido desde ese entonces el, el equipo ruso lamentablemente no pueden competir cierto, en,
0: es, y no en van el... a poder tampoco la próxima temporada porque ya, ya quedaron bañados sí. hay que ver si en una temporada más eh, y si esa temporada más mente va a seguir ahí, pero lo bien que le ha ido, eh, bueno, muy probablemente va a
1: mucho con el desarrollo de la guerra y todo lo que eso con Ya, eh,
0: perfecto. Entonces se le voy a contar Alexis Sánchez que nos falla, igual que BCI, porque la roja se escucha mucho más fuerte porque alentamos todos juntos a la generación dorada. BCI, orgulloso auspiciador de todas las rojas. Qué año, Alexis Sánchez qué va a pasar con él.
1: Sonaba, mira, decían, decían, obviamente son rumores de que eh, el PSG lo quería para reemplazar a Messi. Mire, ¿eh? Es de la magnitud de, de, de ese desafío. Eh, un Messi que obviamente no fue, como muchos sabrán, ¿cierto? No fue muy bien recibido en, en París, menos, menos después de lo que pasó en su, con su viaje y bueno, ciertas disputas por el tema contractual con, con su club. Eh, pero un Alexis que yo creo que. Está teniendo sin duda su segundo Prime. Tuvo una temporada tremenda en el Pic de Marsella, la cual aún no acaba, ¿cierto? Veníamos mencionando recién que marcó el gol del empate en el triunfo del Pic de Marsella ante Langers. Eh, y creo que tiene para dar más, eh, a pesar de la edad, ¿cierto? Porque pareciera no envejecer. Alex Santi sigue a un altísimo nivel en el fútbol europeo. Y queriendo sería volverlo a ver en, en, en un equipo, bueno, en el Pic de Marsella, de todas maneras, es grande. Eh, eh, creo que es el equipo más popular de Francia y el único que ha sido campeón de las Champions en eh, el año 91,
0: 92, 92 creo 92, que
1: fue sí. el único campeón de, 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 de Europa que del fútbol francés y obviamente también un equipo más popular, recordemos que el PSG cierto, tiene también otras influencias que hacen que no tenga tanta hinchada como si la tiene en el Olympique de Marsella eh, pero de todas maneras sería lindo verlo en un equipo Realmente de, de, de la LID De los que compiten, ciertos por ser campeones de, de Europa eh, Como lo bueno lo Fue hace poco, cierto, su ex equipo del Inter Que está en, en la final de la Champions Pero
0: raro raro lo del Inter Porque yo creo que honestamente el Inter para mí No está ni entre los ocho mejores equipos no, no, de claro, Europa claro. Y aún así llega a la final de la Champions tu,
1: Tuvo un camino fácil, igual. Digamos. Y
0: supo aprovechar Ahí. sus opciones en general, pero a mí no, 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 me, parece, no me parece un...
1: todavía no le ha tocado, si no me equivoco, en el camino, o sea, en fase de grupo sí, pero ya en, en, en la fase eliminatoria no le ha tocado un rival de, lo, de, los grandes, eh, de las grandes potencias de Europa. Yo creo que eso le falta y bueno, ahora vamos a ver... Ahora,
0: claro, el tema es que es un partido único y en un partido único pasa cualquier cosa, o sea, es un equipo que... No, y un equipo que seguramente se va a armar bien desde atrás, buscando atacar desde mitad de cancha con contragolpe.
1: Me va a jugar con dos porteros porque es impresionante lo que ataca. Sí, eh,
0: es un gran Chile. partido sobre todo el día de ayer. Oye, nos está faltando México también. ¿eh? Así liga.
1: es, eh, están jugando ya las semifinales de eh, la Liga Mexicana, ¿cierto? Ayer, el día de ayer empató 1-1 eh, el Tigre y Monterrey, no jugó hasta o sea, en Vegas. Eh, pero se empieza a caminar, ¿cierto? Para una posible final. Y el día de hoy juega eh, Chivas contra el América de Diego Valdés. En búsqueda de una final mexicana Y ojo eh, Que eh, en, en Respecto al fútbol mexicano También Está la final de la CONCACAF Champions Porque efectivamente La CONCACAF Champions el, el león de Víctor ávila Y se enfrentará A Los Ángeles FC Un equipazo Cierto Con eh, jugadores de Talla Mundial Como el caso de sí. Grini, Por ejemplo eh, De, de Grini. Ah Quilini Claro o Carlos Vela también, eh, tiene un equipo bastante completo el Evangelio el, el FC, quizás una de las nuevas potencias del fútbol estadounidense. Y se enfrenta al León el, el día 31 de julio a las 10 de la noche. De, de Así es,
0: el equipo que inauguró, este es un equipo nuevo, el MLS no tiene muchos años, su primer entrenador sí, fue nuevo. el profesor Bob Bradley que había entrenado a Estados Unidos. <risa> en el Mundial de 2010 una vez yo me encontré a Bob Bradley en el Estadio San Carlos de Apoquindo le estaba buscando jugadores, mirando jugadores para ver si llevaba algún chileno, entiendo que le gustaba Pablo Aranguis en ese momento y después se fue a Dallas y el hombre no pasó la prueba, como se dice, el paseo humada nadie lo reconoció, estaba sentado ahí tomándose una bebida y un ¿Y sanguchón, técnico -te -te mundialista técnico mundialista, claro, pues. Porque yo le dije, oiga, disculpe, ¿usted es Bob Bradley? Y sí, sí, yo, yo soy Bob Bradley. Le dije, oiga, mira yo lo conozco. Eh, tengo familia que es desde allá. Me dijo, qué bueno, ¿de dónde son? 20 minutos hablando y ni un colega se dio cuenta quién era. Nadie le sacó fotos. Además, en una época en que hubiera sido una gran noticia porque fue cuando Chile estaba sin entrenador. Entonces, podría haberse tomado como, como que él en
1: Chile, estaba estaba haciendo la
0: típica de los entrenadores que cuando falta un equipo ah. va a mirar. Pero en este caso, no, él tenía equipo y yo le pregunté, dije, oiga, ¿a usted no le gustaría entrenar acá? lo puedo hacer una conexión ahí no me dijo no yo estoy listo para el Los Ángeles estamos recorriendo Sudamérica buscando jugadores lo que sí no me quiso decir a quién estaba viendo fue un partido católica palestino, había estado... Y curioso, ¿verdad? porque él iba a todos los partidos 25 minutos? Ni siquiera había ido el partido entero. Iba un rato a mirar, más
1: no. O sea, que puedes tener muy, muy buena suerte o muy mala suerte. Correcto. Era jugador estaba en, la, en la tribuna. Sí,
0: o sea, así como ahora los temas, con como está desarrollado el scouting, ya casi no sé si es tan necesario ir a ver un jugador en la cancha. Está todo desarrollado, ¿no es ¿no cierto? Con
1: video, datos, estadísticas.
0: Sí, buen, buen, buen equipo tiene... Mira, hay un ex conocido nuestro, Denil Maldonado, que jugó acá Mira. en Everton. El alemán Timothy Tillman también, que ahora obtuvo la ciudadanía estadounidense a jugar para ellos. El mundialista Aaron Long. Pero yo confío en, la en los felinos, a ¿ah? El León. Un equipo que le ha dado mucha alegría al fútbol chileno, León.
1: Sí, ya eh, tenido con Jan Menezes, que fue campeón, ¿cierto? Sí, pues. Ahora Víctor Reila que está en la final de la Champions. Eh, vamos a ver si es que eh, se trae otro título para los chilenos el, el equipo felino. ¿Nos queda algo más ya? Creo no, que... me parece que no. Eh, revisamos, ¿cierto?, todo lo que. Lo más importante lo que, Exactamente, lo que pasó con nuestros seleccionados en el extranjero Bueno, Eri Pulgari fue titular Arturo Vidal en el segundo tiempo, ¿cierto? En el, en el clásico flufla En claro. la de Brasil eh, Pablo Valdames también subió minutos Jugó todo el partido eh, Ante el Cremone, ante, perdón, ante la Juventus En la derrota ante la Juventus por 2 a 0
0: Cremonese que ya está difícil Sí, y ya
1: está entregado Es que
0: bien. apuraron tarde Como que ahí nadaron al final ya pero Estaban muy lejos de la orilla Estaban ya medio ahogados, empezaron a acercarse a la orilla y apareció el tiburón, sí. porque hubo una, una, un triunfo de la especie que fue muy sorpresivo ante el Milan, y ese triunfo prácticamente asesinó a la Cremonese, que esperaba, sabían que iban a perder con la Juventus, pero esperaban en los últimos dos partidos remontar, pero ahora les queda muy difícil, las seis puntos de la zona de, de salida es... Eh, matemáticamente muy complejo
1: vamos a ver el futuro de Pablo
0: Galdames eh, es que a mí me parece que Pablo Galdames está en la mejor posición posible porque él pertenece al Geno, al Geno ascendió sí, a la Serie A sí. si vuelve a su equipo volverá a la Serie A si lo sigue pidiendo la Cremonese es cierto va a bajar a la Serie B pero está con un entrenador sí. que yo creo que va a seguir en el equipo porque eh, creo bien, que lo ha hecho bien y que lo veía titular para, para él Entonces está en una buena posición Más allá de lo que pase Lo que nos gustaría quizás es que volviera al no Y jugar en, la, en primera edición claro. Pero yo creo que va, probablemente siga en, en la Cremonese En la Serie B Buscando ascender a, a Serie A este, este volante que también vamos a ver Si va a ser considerado en los partidos que, que se avecinan para selección chilena más tomando en cuenta de que en eh, la primera fecha por ejemplo van a faltar volantes no va a estar Vidal vale. no va a estar Méndez entonces quién sabe si es no está Pulgar, Uno, el... tampoco. No está pulgar tampoco entonces ¿se puede ser una alternativa sí. ahí en el medio campo ya pues, estamos entonces. Muchas gracias a todos por su compañía. La próxima semana estaremos con mucho más. Más noticias, por supuesto, referentes a las selecciones nacionales, a todas las que están en disputa. Muchas gracias a todos por su compañía. La próxima semana nos vemos en una nueva edición de la Semana de la Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify.